0: Radio Transmundial presenta Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas.
1: Éxodo 33, versículo 18 está hablando Moisés a Dios en un diálogo íntimo que se resume en, estas, en este párrafo que vamos a leer. Él entonces dijo, «Te ruego que me muestres tu gloria». Y le respondió, «Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti». Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Y Jehová dijo a Moisés: Alízate dos tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes parezcan, pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Hasta aquí nada más en la lectura de la Palabra de Dios. El domingo pasado estuvimos hablando de María y Marta. María y Marta como dos personajes que representan las dos actividades del cristiano. El servicio en Marta, la actividad, y por otro lado María, el tratar de conocer a Dios. Y decíamos que era importante tener equilibrio entre estas dos cosas. En una sociedad como la nuestra, tan agitada, es muy importante, sobre todo, lo que hace María, porque la sociedad nos exige lo que hace Marta permanentemente, la actividad permanente. ahora la importancia de este conocimiento de Dios es lo que sustenta, como dijimos, toda la vida espiritual. En el Antiguo Testamento hay un hombre deseoso de conocer a Dios, y era Moisés. Cuando el Señor habla por medio del profeta Oseas, dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Está diciendo que por encima de los ritos, de las ceremonias y de todo lo que los hombres hacen alrededor de la fe, lo importante es que uno conozca directamente al Señor, el privilegio del conocimiento. Para los cristianos solemos usar una frase que es, yo conozco al Señor. Y ahora que conozco al Señor, antes era otra cosa, pero ahora que conozco al Señor, el asunto es cómo lo conocemos. ¿Cómo lo conocemos? Es solo conocer a, al Señor la experiencia de la conversión cuando llegamos a Cristo por primera vez. Eso es ya conocer al Señor. Muchos dicen yo conozco al Señor porque un día se entregaron su vida a Cristo. Es importante ese momento. Nadie puede disminuir la importancia porque ahí se produce el cambio de vida. Pero el conocimiento de Dios no puede ser solamente el resultado de una experiencia que se produjo en el comienzo de nuestra vida espiritual. Tampoco puede ser algo intuitivo el conocimiento de Dios. Por eso Dios se ha revelado para que yo pueda conocerle. Bueno, alguno puede pensar, bueno, yo escucho sermones y leo la Biblia, por lo tanto, conozco a Dios. Job nos da una clave que creo que es importante para entender esto que estamos tratando de decir. Job dice al final de su triste y gloriosa experiencia, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo que quiere decir que una cosa es lo que yo oigo acerca de Dios, una cosa es lo que leo y otra cosa es la experiencia personal que yo tengo con Dios. Conocer a Dios no significa saber acerca de Dios, porque saber acerca de Dios es fácil. Conocer a Dios es vivir la realidad de la presencia de Dios en la vida diaria. Moisés pasa tres etapas y yo creo que estas tres etapas nos pueden ayudar a entender un poco este tema, porque el conocimiento es progresivo. Conocerle llegó tiempo, mucho tiempo. La primera etapa comienza en su infancia. En la infancia Moisés recibió de sus padres la herencia histórica de Dios. Los padres le deben haber contado de Adán, Eva, de Caín, de Abel, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Todo eso que es la génesis del pueblo, el inicio del pueblo. Quiere decir que él tuvo un conocimiento de Dios. Tuvo un conocimiento acerca de la fe, porque no se puede eludir que Abraham fue un hombre de fe. Todo eso hizo Mella en la vida de él. Tan importante es lo que hizo, que dice que él eligió, y este es un acto personal, íntimo, eligió el vituperio del Mesías, es decir sufrir esperando al Mesías antes que rendirse a los tesoros de los egipcios. Lo que quiere decir que en ese conocimiento lo llevó a hacer una elección que va a ser importante en su vida. Tal vez en ese momento Moisés podía decir, yo conozco al Señor. Pero resulta que cuando tenía 80 años, 80 años, calcule usted la diferencia que hay entre ese niño que aprendió de sus padres, tal vez hasta los cinco o 6 años, y un hombre a los 80 años, a los 80 años Moisés se acerca a la zarza. ¿Por qué? Porque ve un fenómeno en el desierto. Ve una zarza que arde y tal vez la vea todos los días con el calor del desierto, pero esta no se consume. Y cuando está un rato mirando la zarza y ve que no termina de consumir, se dice, yo quiero ir a ver qué, qué es lo que pasó. Y cuando se, se, se acerca a aquel lugar, Dios le habla y lo llama en la zarza. Y sintió en ese momento la conmoción de la presencia de Dios frente a él. Cuando Dios le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, eso, él ya lo sabía, ya lo sabía, se lo habían contado en la familia. Pero el asunto es que ahora estaba cara a cara con ese Dios, en una relación personal. Y dice que cuando escucha esto, dice, Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahí estaba iniciando una relación personal. No se asombra frente a lo que dice, se asombra de la relación que se está estableciendo. Pero inmediatamente uno se da cuenta por qué todavía no lo conoce. ¿Por qué? Porque lanza una cantidad de preguntas, una cantidad de preguntas. Está lleno de dudas acerca del poder de Dios, acerca de lo que Dios puede hacer, acerca de lo que Dios le quiere encomendar a él. No cree del todo en el poder de Dios. Todavía no lo conoce, y porque no lo conoce quiere eludir la responsabilidad. No, envía el que tienes que enviar, pero yo no soy la persona. Moisés está asombrado frente a esto. ¿Quién es este Dios del, delante del cual estoy? ¿Quién es? ¿Y qué es lo que pide de mí? ¿Cómo debo conducirme delante de él? ¿Cuál es el carácter de este Dios? Y entonces lanza la pregunta más importante que le hizo a Dios. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le digo? No hay que olvidarse que está hablando un hebreo. Para el hebreo el nombre era muy importante porque definía a la persona. Los padres le ponían a sus hijos nombres con un significado que hablara algo acerca de lo que esperaban o de la vida de ellos. Un poco en el nombre estaba la esencia de la persona y por eso cuando sucede algo traumático, grande, de cambio espiritual, se cambian el nombre. Jacob termina llamándose Israel. Saulo termina llamándose Pablo. Es decir, era típico que ese nombre tenía que representar lo que ellos eran. Por eso cuando Él le pregunta cuál es tu nombre, no le está preguntando si lo tiene que llamar Jehová o lo tiene que llamar Alá o lo tiene que llamar, no sé, cualquier otro nombre. Le está diciendo cómo eres, cuál es tu carácter, qué quieres de los hombres, cómo actúas. Está declarando su ignorancia fundamental acerca de Dios. Necesito el nombre, necesito saber quién es, necesito conocer la esencia misma de Dios. Y la respuesta de Dios también es terminante. Dijo, yo soy el que soy. Ahora, yo soy el que soy. Fíjense ustedes la gran diferencia en cómo usamos nosotros la palabra soy. Cuando a uno le preguntan, yo soy fulano de tal, pero lo usamos también en pasado. Decimos, yo fui niño, cuando yo fui joven. Lo que quiere decir que ese soy va cambiando en el tiempo. Voy dejando ciertas cosas y ya no soy el niño, ya no soy el joven. Y hay un momento en que alguien va a decir, fue, ¿Por qué? Porque pasamos. Lo que quiere decir que nuestro ser es contingente, estamos en el tiempo y desaparece. Cuando el Señor dice yo soy el que soy, le está diciendo yo soy el ser eterno, el que es eternamente. Moisés, tú eres porque yo soy. Lo tuyo es pasajero, lo mío es eterno. Yo soy el que le doy vida a todas las cosas, el que tiene vida en sí mismo. Yo soy el que sostengo el universo, a mí nadie me da la vida, yo soy el aductor de la vida. Yo soy el que realmente puedo decir yo soy, yo soy. Y lo puedo decir en presente, no hay pasado en mí y no hay futuro, yo soy, porque soy eternamente. Es una gran respuesta la que le está dando a Moisés acerca de la esencia misma de Dios. Yo soy el Eterno, el Creador, el Sustentador de la vida, el único que existe por sí mismo, el único que no puede decir se fue, Él es siempre. Después le va a dar los diez mandamientos y en los diez mandamientos va a marcar el carácter de Dios. Y los diez mandamientos, los primeros cinco mandamientos, nos marcan las obligaciones que tenemos para con Dios... Y allí nos habla mucho acerca de Dios. No te harás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, primer mandamiento. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Los mandamientos que son mis obligaciones para con Dios. Ahora, después vienen las que tengo con el prójimo. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, etcétera. Nosotros somos muy celosos en cuanto al segundo mandamiento. No te, no te harás imagen ni ninguna semejanza. No hay ninguna representación de Dios aquí. ¿Por qué? Porque los cristianos sabemos que Dios no se puede representar. Porque Dios es espíritu. Es en el Renacimiento donde algunos pintaron, pero aclarando que lo que es es un símbolo para explicar algo. No es Dios, porque Dios es Espíritu. Quiere decir que hay un celo justamente por eso, por cumplir el segundo mandamiento. Ahora, el primero es el más importante, porque el primero dice, «No tendrás dioses ajenos delante de mí, y puede ser que yo no me haga una figura de Dios» pero yo puedo tener un Dios ajeno, un Dios ajeno. Un Dios hecho a mi medida. Y estoy transgrediendo el primero de los mandamientos. Adán y Eva eran monoteístas. Caín y Abel fueron monoteístas. Pero después la sociedad empezó a inventar lo que era Dios, y ahí apareció el politeísmo. Y entonces se hacen representaciones de Dios. Hasta que llega un momento, cuando comienza Occidente a ser lo que es, los griegos ya confunden al hombre con Dios. Ya no vive Dios el Todopoderoso en el cielo, ahora vive en el Olimpo, en el monte. Y este Dios tiene los vicios de los hombres, y se, se empiezan a confundir. Hoy cuando un arqueólogo encuentra una estatua del, del tiempo de los griegos, tiene que mirar alrededor para saber si es un dios o un hombre. Si tiene ciertas cosas que lo pueden, entonces digo, es tal dios. Y si no, no sé. No sé. Le ponen un nombre cualquiera, pero nadie sabe, porque no se puede diferenciar Dios y el hombre. Ahora nosotros podemos hacer un Dios ajeno, un Dios a nuestra medida, y tener un Dios a nuestra medida. El apóstol Pablo, cuando escribe a los gálatas, los gálatas tenían su problema de judaizar, dice, antes, no conociendo a Dios, servíais a Dios a los que por naturaleza no son dioses, ahora, más ahora, conociendo a Dios. Y yo creo que ahí se le enciende la lamparita a Pablo, y dice, pero estos están tratando de volver al judaísmo, están tratando de circuncidarse. Entonces les aclara, y dice, más bien siendo conocidos de Dios. No sé si lo conocen tanto, porque si lo conocieran profundamente no estarían haciendo lo que hacen. parecería que el conocimiento de Dios es algo que difícil de, hacer, de, de alcanzar de golpe es algo que tiene que ser progresivo Moisés luego de la zarza va a Egipto en Egipto llegan las plagas las plagas muestran el poder de Dios y un día sube al monte y llega a la última etapa y le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Primero lo recibió de la familia, después lo encontró en la zarza y ahora se da cuenta que a pesar de todo no lo conoce, quiero ver tu gloria. Quiero acercarme, cada vez más quiero estar cerca Es decir, hay un acercamiento progresivo. Pablo conoce al Señor en Damasco, cuando el Señor lo derriba de la cabalgadura y, y es conmocionada su vida espiritual. Hace tres viajes misioneros fundando iglesia, formando gente, pasa todas las vicisitudes las persecuciones y ya en la última etapa de su vida escribe la carta a los filipenses. Y en la carta a los filipenses él dice, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Y usted dice, ya lo conocen Y un párrafo más abajo dice, a fin de conocerle, como diciendo, todavía no tengo el conocimiento completo. Pablo conocía al Señor, pero estaba conociendo al Señor y estaba tratando de avanzar en ese conocimiento. Moisés quiere avanzar en el conocimiento del Señor. Por eso dice, te ruego que me muestres tu gloria, quiero ver el brillo tuyo. La gloria es el brillo de Dios, es la deslumbración de la presencia de Dios, el brillo de su persona estar todo lo cerca que yo puedo estar, todo lo cerca que yo puedo estar. Este era el anhelo, bastó con que lo llamaran la zarza y que viera los milagros de Dios sacando al pueblo para que empezara a decir, yo necesito estar más cerca todavía, lo más cerca que pueda. Y Dios le dice, pero no se puede todo, ¿eh? no se puede. No se puede. ¿Por qué? Con Celia está, visitamos en Sicilia el Etna, el volcán. La isla de Sicilia está presidida por un volcán, un volcán tremendo que está arriba, famoso. Los antiguos la llamaban, decían que era la fragua, era la fragua donde se gestaban las cosas, ¿no? Por las noches se ve el resplandor, porque es una olla que está hirviendo de roca líquida, 1.600, 1.700 grados. Dice, ¿quién subir? ¿Quién no quiere subir? Sí, vamos a subir. Empezamos a subir, 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 Primero, primero... Con un coche, después un funicular, hasta que llega un momento que acá tiene que bajar. Y está a 500 metros de la boca. Y hay nieve allí. De, de acá en adelante no se puede pasar más. ¿Por qué? Cuando uno mira, allí ya no hay nieve. Empieza el calor en la tierra y si se llega al borde el calor es abrazador hasta acá se llega hasta acá y Dios lo que está diciéndole es hasta acá vas a poder llegar más que esto no y justamente habla con antropomorfismos habla de su mano habla de su espalda Dios no tiene ni mano ni espalda es una figura lo que está poniendo. Pero le dice, mira, vas a estar metido en la hendidura de una roca y yo voy a poner mi mano y no me vas a ver hasta que yo pase. Cuando pase, saque la mano y vas a ver mi espalda. Le está diciendo, vas a ver el reflejo de todo eso. Pero le da una orden muy precisa. Le dice, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí. Y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo. Preséntate delante de Dios. Los que tenemos años y hemos hecho el servicio militar sabemos lo que es presentarse. Preséntese a fulano de tal, preséntese al general o al teniente coronel o al sargento primero. Y uno tenía que llegar allí... Y ponerse a disposición, cuadrado, delante de él. Porque presentarse era someterse a la voluntad del otro. Por eso se presentaba. Y Dios le dice, se presenta delante mío. Y Moisés tiene que ir y presentarse. Solo. Esto no es transferible. No es transferible. Solo tienes que alejarte de todo hombre, absoluta soledad, es un asunto íntimo, nadie puede interferir ni enterarse. Y dice que en ese momento la gloria de Dios pasó, y él vio la gloria de Dios. Detrás, ¿eh? la estela, diríamos, del orillo de Dios, para no ser fulminado por Dios. Llegó hasta donde el hombre puede llegar, hasta ver humanamente el reflejo de la gloria de Dios. Cuando pudo dar el salto a la eternidad, entonces conoció como fue conocido recién allí. Pero el esfuerzo este de llegar al conocimiento de Dios hasta ese punto... Nos habla de lo que significa la vida espiritual, buscar, estar cerca del Señor y conocerlo cada vez más. Se quedó 40 días en el monte. Había tenido una experiencia única, intransferible. Por más que la contara, ¿quién iba a entender lo que él sintió y lo que vivió? por lo tanto bajó para cumplir su tarea de siempre bajó del monte ya con las tablas nuevas y, y el pueblo lo miró y él se dio cuenta que despertaba asombro y temor porque algunos se alejaban no sabían que el brillo de la gloria de Dios estaba en su rostro. El Señor nos llamó para que le conozcamos y espera de nosotros que el brillo de su gloria resplandezca en nuestra vida y muestre a los demás la gloria de Dios. Y eso se consigue solamente si nos presentamos delante de Dios en una entrega total y si en soledad con Él nos acercamos hasta donde nos podemos acercar para que la gloria de Dios se refleje en nuestra vida. Y cuando salimos de esa presencia... No vamos a poder ni contar ni publicar absolutamente nada, pero el brillo de Dios se va a mostrar en nosotros y nuestra vida va a ser una vida que impacte por la presencia de Dios a quien nos vea. Y Dios lo que quiere es eso de cada uno de nosotros.